0: Olá, bem-vindos. Esta semana regressa um dos meus temas preferidos para questionar a forma como olhamos o mundo. É o que faço quase sempre, na verdade. Mas desta vez com um gostinho especial, porque nós, nós, os pais, os adultos, achamos que sabemos tudo. E, pessoal, <risos> nós não sabemos nada, ok? Vamos falar do Generation Gap no seu melhor ou da forma como andamos todos embriagados de tecnologia? O texto chama-se Pai, por favor, não publiques isso. Escrever o livro A Vida Instagramável confrontou-me com a minha própria vida, mas sobretudo com a realidade em que vivemos. Se durante muito tempo pensei que precisaríamos ensinar os miúdos sobre as questões de privacidade e segurança nas redes, convenço-me cada vez mais de que não há um padrão, quer de conhecimento, quer de comportamento, e que os que mais precisam aprender são os pais, grupo no qual, novamente, não há padrão. Para aqueles que, como eu, cresceram numa rede que se estendia até onde o olhar permitia, que conheciam o mundo através da sua própria experiência e de um ecrã que lhes mostrava o outro mundo ao qual não tinham acesso direto, migrar para a internet, descobrir o poder de uma vida em rede e na rede, foi um misto de surpresa e fascínio que nos levou a querer cada vez mais. Mais tempo online, mais vida online, mais funcionalidades online, mais velocidade online, mais tudo a ponto de estarmos a transferir boa parte. Parte da nossa vida cotidiana para uma estrutura de ligações disponíveis apenas e só, através da internet. De uma fase de desconfiança e bebedeira de quem ainda não sabe lidar com o potencial da rede, há quem tenha ressacado bem forte e quem tenha percebido que aguenta mais vodka do que aguenta estar online. Quem tenha percebido que aquilo não é para si e quem tenha aprendido a usar. Na verdade, passamos todos pela fase de descoberta e deslumbre. Resta saber quando chegamos à fase da consciência, porque, tal como na nossa relação com a bebida, Alguém ainda se lembra daquelas saídas à noite das quais não restou grande memória? É isso. Tal como na nossa relação com a bebida, o amor, o sexo ou qualquer outro exemplo socialmente interessante, mas potencialmente viciante da nossa vida, também a nossa relação com a internet pode ser descrita assim. E tal como também fomos gradualmente conquistando a liberdade, ganhando a confiança dos nossos pais a favor da nossa independência e autonomia, também o deveríamos ter feito em relação à internet, com a diferença que não havia ninguém para nos explicar como isto funciona. Vamos aprendendo sozinhos, sem os pais ou a comunidade mais velha e experiente, para nos indicar o caminho. E vamos fazendo esse caminho sozinhos, apoiados pelos pares que sabem tanto quanto nós, imitando comportamentos e aprendendo os truques na pausa para o café. No processo, entramos numa lógica de oversharing e overposting, equivalente às primeiras boodeiras. É verdade. Simplesmente, tal como não sabíamos beber, também não sabemos gerir a nossa vida e identidade online. Acontece que temos nas mãos a gestão da nossa identidade, com tudo o que isso acarreta, e a dos nossos filhos. Alguns dos quais mais conscientes de como tudo isto funciona do que muitos de nós. Há tempos li um artigo sobre uma miúda que processou os pais por partilharem a sua vida no Facebook sem a sua autorização. Nessa família, a regra era simples, até aos 13 anos as crianças não estariam autorizadas a ter o seu perfil de Facebook. Contudo, os pais que definiram essa regra esqueceram-se de perguntar à sua filha se autorizaria a publicação da sua imagem. Mal comparado, é como inscrever um filho num clube de futebol quando nasce. A criança, por definição, não tem capacidade para tomar essa decisão, tal como para decidir se uma fotografia do seu rabinho a mudar a fralda pode ou não ser publicada. Agora pensemos ao contrário. Imaginem que o vosso patrão só vos autoriza a ter um perfil social depois de, por exemplo, três anos na empresa. E quando finalmente decidem criar o vosso perfil e aceder aos conteúdos do perfil da empresa, descobrem que durante três anos a empresa publicou fotografias vossas em diferentes contextos, sem a vossa autorização. Pois agora já é diferente, não é? Não, não é diferente. Ah, mas eu sou o teu pai e eu é que sei. Saberá? Até que ponto podemos, e temos o direito, de publicar fotografias dos nossos filhos nas redes sociais sem a sua autorização? Se não têm consciência ou conhecimento para dar essa autorização, então se calhar é melhor não fazer. Esta jovem de que vos falava descobriu ao fim de 13 anos que tinha uma pegada digital, um rasto que documentava a sua vida desde o nascimento. E não ficou feliz com isso, como muito provavelmente nenhum de nós ficaria se nos impedissem de usar e depois descobríssemos que afinal publicaram fotografias nossas. Agora pensemos de outra forma. E quando um filho nos pede para não publicarmos fotografias suas nas redes sociais porque simplesmente não quer participar de uma determinada rede? Partilhamos? Quando foi que o Facebook ou o Instagram se tornaram alguns públicos de fotografias de família? O que se alterou na nossa consciência individual e de grupo para padronizar esta partilha da nossa intimidade? O que nos aconteceu enquanto pais para desconsiderarmos a privacidade dos nossos filhos? Vale tudo para a validação social. O que aconteceu à nossa noção de tempo e espaço, público e privado? Há ainda uma diferença enorme entre partilhar a nossa vida e partilhar a nossa privacidade. E creio, a maior parte dos pais ainda não o percebeu. Até para a semana.